0: 大家好！欢迎您来到老梁观世界。今年十二月七号，中央电视台曝光了北京永安中医院崔海岩教授等人涉嫌医疗欺诈了北京
1: 永安中医院崔海岩杜撰自己是精神学科的带头人，伪造央视采视频。第一个，我们叫做症状学标准。症
0: 状学标准就是说，必须有睡眠质量。那么曝光之后呢？第二天，相关监管部门呢就勒令北京永安中医院停业整顿。那么这个事情呢，我听来啊，有这么点感想：曝光这样坑人的贾大夫，应该说不是太多，而是太少了
2: 。大专学历却自称教授，内科专业居然成精神学科带头人，媒体曝光北京永安中医院假名医诈骗事件，杜撰自己享受国务院津贴。移花接木，伪造接受央视采访，仪器不靠谱，诊聊靠忽悠，假名医都有哪些骗术？他的骗术又是如何得逞的
1: ？我行医四十年了，有的是被、嗯、采医证明太多了。昨天还来一个，正好砸了。那天来一个，还有一胳膊剁还有抢了大几
2: 回的。涉事医院渎职。搜索引擎助力虚假宣传，假名医案件背后折射出哪些监管疏漏？网上寻医问药到底靠不靠谱？假名医事件又给我们带来哪些启示？本期老梁观事件为您揭穿
0: 假名医的易容术，曝光这样坑人的假大夫，应该说不是太多，而是太少了。我们先来看一看央视曝光的这些内幕。抑郁症等精神类疾病近年趋于高
2: 发，于是便有一些人趁机打着精神科名医的旗号敛财。在网络上搜索“精神病治疗”等字眼，会发现一名叫做崔海岩的医生被很多网站的文章誉为专家、精神学科带头人。而就是这样一位名医。近日却被媒体曝光为假名医
1: 。以下我们来关注一组揭开精神科名医呢，我台。新京报曝光了北京永安中医院崔海岩
2: 。二零一四年十二月七日，央视新闻曝光了一则北京永安中医院医师崔海岩诈骗的新闻。崔海岩是内科专业的执业医师，本身只有大专学历，但他却杜撰自己是教授、精神学科带头人、博士生导师。享受国务院特殊津贴等身份，领跨专业、超范围诊疗精神疾病
1: 。你现在就是呃有那个抑郁症了
2: 。移花接木，伪造接受央视采访
1: 。第一个，我们叫做症状学标准。症状学标准就是说，必须有睡眠质量的变化，而且睡眠维持的时间不够
2: 。对患者收取高额医药费。在央视曝光后，北京东城区卫计委责令北京永安中医院停业检查，卫生、工商等部门也对其进行立案调查。据了解，在北京市联合多部门对该院进行调查时，共检查并封存了该院2014年的282张处方，包括假名医崔海岩为患者开具失眠、抑郁症、精神障碍等临床诊断的单据。并获取了其他有关崔海岩超范围开展精神疾病诊治问题的证据。
0: 那么通过刚才啊这个短 片， 大家也能看 到， 其实所谓的这个崔海岩教授 啊， 医疗欺诈、造假等等等 等， 他的手段 呢， 并不是多高 明， 他并不是那种我们平常听到的呃手段很高明的那些江湖骗 子， 如何有各种各样的包 装， 你不易识破。其实你简单总结起来，他就这么几点。头一个呢，他是资历造假、学历造假。哎，你看这个学历造假，本来呢，他就是天津职工大学医学院的一个普通学员，可是呢，在这上面显示呢，他是中国医科大学毕业，又是什么博士生导师、啊，精神学科的带头人呢？等等等等，就说、是、这在学历上造假。在资历上呢也如此，又说享受国务院特殊津贴，其实根本就没这回事。其实这种造假方式呢，呃，实在是太简单了。而这种虚假宣传呢，吹嘘自己的资历、履历、学历呢，呃，这个方法也很小儿科。其实你只需要到相关的网站上啊，或者相关部门打个电话咨询一下，可能这问题就解决了。这是我说的第一个，就是资历造假、学历造假这个虚假宣传。那么第二个呢，跨行业行医。就他本来啊是在这个医学院学的什么？学的内科。后来呢，他以职业医师资格呢，内科外科都能看。可是，一下子现在他看精神病这方面，这就不对了。这等于是啊，跨行业。就你不是看这病，倒看病，这涉嫌非法行医。那么，这个非法行医性质挺严重，所以说这是第二个涉嫌非法行医。您
3: 是这个精神病
0: 有
1: 多少年了？我行医四十两年。六十四岁了。你也获
3: 过,过很多那个国家级奖是
2: 吧？不、嗯
1: 、提，咱就说现实
2: 。在很多网站，包括北京永安中医院官方网站，都标榜崔海岩和武玉华等人是教授，享受国务院津贴等。但通过职业医师系统查询发现，崔海岩并不是教授。他毕业于天津职工医学院内科大专班，原来在天津某公司保健站工作，专业为内科兼外科，职业级别为职业医师，直到二零零九年才受聘民营医院治疗精神疾病。而视频中出现的另一位专家武玉华也不是什么教授，武玉华毕业于某卫生学校，学历只是中专，专业是中医科。原来在石家庄某小区卫生服务站工作。此外，崔海岩和吴玉华两人也均不再享受国务院津贴的名单之列。除杜撰身份外，根据《执业医师法》第二十一条规定，医师只能在注册的职业范围内行医。这意味着，从事精神诊疗的医生只能是精神卫生专业的医师。而内科专业的崔海岩和中医科专业的武玉华跨专业诊疗精神疾病的行为，已涉嫌违法
0: 。再有一个就是接受中央电视台采访，这个呃其实是把二零一二年中央电视台播过的节目拿回来，然后照着里边采访那几个专家的口气，我再把他说的话说一遍，然后下边什么字幕啊、台标啊什么之类的，呃这都是伪造的。就是医学界讲负盛誉的精神科泰斗专家。看
1: 过是吧？啊，中央十套播过。我这有一个哈、啊，又抑郁又强迫，全家人都活不了。什么时候播的呀？早了，那一年了
3: 。崔教授和前面那位护士都向记者确认，崔教授接受采访的栏目是央视《每周质量报告》。记者调出了《每周质量报告》的原始视频进行查证，结果发现，在央视正式播出的节目中，并没有采访这位崔海岩教授。这是原版节目中这一位专家的采访。
1: 第一个，我们就叫做症状学标准。那症状学标准呢，就是说他必须有睡眠的质量的变化，而且睡眠的维持的时间的不够。我们再来回顾一
3: 下崔教授所谓接受央视采访的视频。
1: 第一 个， 我们叫做症状学标准。症状学标准就是 说， 必须有睡眠质量的变 化， 而且睡眠维持的时间不够。
3: 经过仔细比 对， 记者发 现， 网络视频是将播出的专家采 访， 让永安中医院的所谓专家原封不动重说一 遍， 并伪造了台标、字幕条和标版形 式， 合成之后上传网络。这样的造假手段。不是专业人士，极难发现
0: 。第三个呢，他这个曝光之后，我们发现他的诊疗手段非常单一，把你来了就是把美国一个所谓的仪器拿来，你试吧，一下把你的脑袋里什么精神病全给查出来了，就是这种方法是比较不靠谱的，他完全靠张嘴忽悠患者。在央视暗访中。当记者以患者身
2: 份找崔海岩求诊时，崔海岩甚至不等记者描述病情，就直接下结论思维迟缓。嗯，啊，有时候会空白，不知道想什
1: 么。湿热内蕴啊，这还湿热内蕴，经过无通，所以说思维也迟缓，记忆也下降。做一个脑部的检查啊，我再进了，其他的步
2: 骤、哦嗯。崔海岩所提到的检查，指的就是北京永安中医院官网所宣称的。美国第三代脑神经地质检测系统，检查一次收费四百八十元。仅仅十分钟检测后，暗访记者被诊断为神经地质异常
1: 。中枢神经、维生素、神经紊乱、快乐素啊，这个医学上也叫快乐素，都好像是降下来，身体减少。你现在啥就是，呃有那个抑郁症了。
2: 不仅如此，记者的诊疗单打印出来后，便立即被护士拿走。当记者提出想看一下明细单时，护士则称，要看得等缴完费后。药费总共三千多元。这个处方能给我一份
1: 吗？不能拍照，您拍照干嘛呀？给我们治病的药、啊、就我们拍
3: 一下、啊，我们了解一下，不、啊、行吗、啊可以？为什么呢？这个我也不说不出
2: 来，因
1: 为我们医院是治病的，啊，您拿不了
2: 走。而在永安中医院。很多患者都是对崔海岩慕名而来。您这里交多少钱？
1: 三千多。三千多。就一个疗程是吗？边一次一次。做一次检测治疗是吧？一次治疗三千多
2: 。事后经调查。北京永安中医院的这款器械根本不在国家食品药品监督管理总局的登记范围之内，其生产厂家是徐州的一家公司，根本不是什么美国技术产品
3: 。因为这个神经地质的这个测评啊，我们一般都是通过脑脊液。收集，然后才能做一些相应的这种实验，得到脑地质水平，呃，这个或者说它的在脑脊液的浓度。嗯，要单从这个，我看到刚才是通过几个电极性式的东西，然后放在这个这个颅脑外皮层，就收集到所谓脑神经递质的数量的大小。嗯，我觉得这个是不现实的
2: 。患者病急乱投医，涉事医院审查失职。假名医猖獗行骗的背后，都暴露出哪些问题？搜索引擎竞价排名、虚假宣传大肆传播，假名医们又是怎样摇身一变，成为互联网上的知名专家？医学诊断专业复杂，网上信息真假难辨，在网上寻医问药，患者又该如何擦亮眼睛？本期老梁观世界，
0: 假名医的易容术正被播出。我觉得他这几个骗术呢，严格意义上说呀，都不难识破。有人说不难识破，那么些老百姓上当的患者往往很难识破。你比方 说， 这患者一听说有这么个崔大 夫， 哎 呦， 这个治精神科疾病 好， 到网上一 查， 网站上还是那么回事儿。包括永安中医院自己的网 站， 还有央视采访视 频， 那都上央视 了， 那能不权威 吗？ 老百姓本来这时候就着急治 病， 就想找一个神医给自己看 好， 再到这儿 来， 信息不对 称， 大夫怎么说怎么是。你看暗访当中就说这个崔大夫说 啊， 你这个。啊、呃，是得用这仪器，完了给他开药单子，开的价挺高。其实老百姓患者在这时候是没有对抗能力的。你说你去看病了，你找这大夫，好不容易挂上号，你能不信他的吗？他说让你买那些贵的药，你说我便宜点，大夫说那对不起，你这病啊要想看就得怎么怎么着。咱们在生活当中，比方说这个做心脏支架手术，说国产支架、进口支架能差一倍。那大夫跟你说，其实效果也差不多，但是呢，反正你要用这进口的呀，那恢复各方面都挺好。那国产的，再过些年呐，就有可能啊。没等他说话，你说就就就我进口的吧，进口。平常你再省吃俭用，这时候也得用好的。所以患者在这样的假大夫面前、假名医面前，他是没有抵抗力的。所以说这个事情呢，咱不能怨患者，说你怎么就识别不了呢？你要有着这病的时候，你试试。我倒觉得他造假这些手段呢。相关的监管部门把它戳穿了。首先，我说头一个主管部门，所以你这崔大夫说得过国务院津贴又什么这个哪学校毕业？你这个医院在登记注册的时候，那么相关监管部门就有义务来核实他提供这些资料是真是假。可是你看呢，北京永安中医院堂而皇之经营的这些年，也没见哪个人被接出来，这说明啥？监管失职啊！这个过程咱们监管部门监管缺位。所以我说这是监管部门。再一个说，这医院，很多人都说是现在医院呢也是出于利益考量，所以把各科室承包出去了。结果有些呃江湖骗子就进这些科室了，以大医院的名义来骗大伙。我认为这个事儿没那么简单。为啥呢？你看在网上，你一看资料，永安中医院啊，说是注射写个非盈利的医疗机构，其实是盈利的医疗机构，是一个投资公司下边的一甲医院。那么这医院既然盈利的，你可以看到整个医院里边的运作。你想啊，他这个伪造央视的这些采访报道，这是一般个人能做出来的吗？而且这个医院学历造假、履历造假的可不止崔海岩教授一个人，不少人呢。也就是说，这一家永安中医院，他事实上等于涉嫌医疗欺诈，不是把哪个科室包出去才出现这问题。所以这里头民营医院他的诚信度怎么保障？是个很大的问题
1: 。为什么会在这么长的时间里面，他弄虚作假，做出一个是什么样的身份？这个主要责任除了他个人以外，主要责任在聘营单位或者叫运营单位
2: 。事实上，像北京永安中医院这样存在问题的民营医院并非少数。二零一二年，媒体就曝光了西安阳光医院和泉州博大肛肠医院忽悠病人，设置医疗陷阱。对医院医生布置创收任务、坑骗患者的恶性事件。后续治疗啊，我都是
3: 拿分种计算，分科治疗。一分钟看起来三块钱，实际上一小时多少钱？这我治疗，你还不算大手术，还算其他的。六点半以后，上半年休息半上半年就要出几十万。而且在检
2: 查的过程中，他可能白细胞能打一个假。但是在这几年，我们能办过三家
1: ？怎么能办到了？那有化验单的呀
2: 。化验是来解决问题吗？据统计，我国民营医院数量已超过七千六百家，占全国医院总数的近三分之一。如何加强对民营医院的监管，已经成为相关部门急需解决的问题之一
1: 。
0: 前面我们说到相关部门的监管，就是对民营医院的监管。现在往往它不像监管一些这个公家的医公立医院，相对监管体制各方面还挺完善。但是民营医院对口怎么对接，怎么接受监管，怎么能够把它各方面的东西都进入到监管的范畴之内，这个现在是需要我们研究的。所以我说这个事儿不同一些大医院的科室承包的现象。那么这个事情，我认为格外值得大书特殊的呢，是网络搜索。有不少的患者说，说我在网上一搜这崔大夫，哎呀，说的天花乱坠，各方面都好，而且一看呢，他是百度百科呃医学学术委员会的委员，你这这医学学术委员会这权威呀，这这了不得呀！一搜呢，这个永安中医院呢，又什么杏林春暖了，又什么这个这个这个济世安民了之类的，哎呦，说的都是好词儿。有的人也在这个呃，关于精神这方面治病的这个领域之内搜索，发现这崔大夫和永安中医院也排到前面，就信了。我倒觉得这个事情，当年中央电视台也多次曝光过，我就最开始搞竞价排名。就说、是、你给我多给我钱，我就给你搁到前头咱搜索出来的不是自然呈现结果，有意识的把有些东西推到前头。到后来有所改变，但你依然能发现搁到前头了，有着千丝万缕的利益联系。我觉得作为一般的医学知识、
1: 新闻是可以的，但是我始终认为要看病进行治疗的话，网络不是靠大去
0: 。现在有相当多的人是因为在网上上当受骗的。当然，网上有很多骗子。他提供的一些信息，那么相关的一些网站，他要负什么样的责任呢？这应该怎么去定义呢？所以我说这个问题是非常重要的，因为有相当多的人因为相信了互联网，呃，一些权威网站的推广，结果他才上这个当，受这个骗。奖励突出技术人才，一
2: 次性补助两万元，国务院特殊津贴究竟是怎么一回事？为何假名医们会冒用此称号进行诈骗？共享医疗信息、提供就医咨询，并有互助等公益组织，对医疗发展有何意义？本期老梁观世界，假名医的易容术
0: ，稍后继续。现在有相当多的人是由于在网上上当受骗的，当然网上有很多骗子。他提供的一些信息，那么相关的一些网站，他要负什么样的责任呢？这应该怎么去定义呢？所以我说这个问题是非常重要的，因为有相当多的人因为相信了互联网呃，一些权威网站的推广结果，他才上这个当，受这个骗。那么呢，我们也有的这个呃患者反映了、啊，说一看这个崔海岩教授，别的没信儿，就这国务院特殊津贴，哎呦，这可不一般。那给国务院都给特殊津贴，这人能了得吗？咱正好在这里也给大伙说说这个所谓的国务院特殊津贴是怎么回事。很多人一听到这几个字就觉得肃然起敬。国务院特殊津贴呢，是咱们国家政府呢为了奖励啊呃高科技的技术人才，呃体现党的知识分子政策。为什么叫军贴呢？军贴其实就是补助，是因为啊，就是八十年代的时候呢，大伙这收入普遍不高，所以当时呢，就对于有这样有特殊贡献的人才呢，每个月呢。国家给你一部分补助，呃，也体现在工资条上，不纳税。这个后来到九五年以后呢，呃，国家每两年评一次，就特殊津贴的专家。然后呢，这津贴呢不是每月发了，一次性给你两万块钱。也就是说呢，现在即使就是拿到国务院特殊津贴的，他这两万块钱他不可能吃一辈子。这国务院津贴也不是你一辈子都吃的，不是按月发放。现在只有九五年以前的一些老专家是按月发放的。所以说，这个国务院特殊津贴就是那个时候你做了贡献，而现在很多人呢，假冒国务院特殊津贴这名义，把这个放大，好像自己呢就就简直国家权威，给自己镀上一层金。所以今后你要再看着谁名片上写国务院特殊津贴专家什么之类的，第一个你到网上查查去，第二个就是他即使是国务院特殊津贴专家，那只是对他作为的一种认可。所以说，这个称号不应该成为一些骗子忽悠大家的一个手段了，大家应该擦亮眼睛。那么最后我想跟大家说的是呢，就是、说永安中医院这个事儿啊，在行骗的过程当中，也出现了大量的依托，哎，就是、说这地方治得好，给你介绍过去。那么我就觉得呢，咱们现在一说相关部门监管，这个监管的体制要一步一步完善，人力物力呢也都比较有限。你要说对于这些民营医院呐，呃，你要各方面都堵住。咱们有些部门确实力不从心，但是我觉得呢，现在我们的管理部门呢，是自己有时候管不过来。那么，比方说在西方国家，他对这个事儿怎么管理呢？政府是宏观监管，你真要出问题，真收拾你。微观层面是什么？有大量的公益组织管这个事儿，比方说医疗咨询，有这种公益组织，你得了什么病，问他，他给你提供的信息呢？应该说，绝大多数是百分之绝大多数时候应该是很准确的，信息准确。另外，还有一些病友互助协会，这是公益组织。你比方说，精神病这一边，患者跟家属有一个互助协会，这个协会呢，有一些公益人士忙活这个，你问他，他给你提供正确的，在哪哪能治好，到底什么样，该收多少钱。但是遗憾的是，这样的组织啊，好多城市里都没有这样的组织。这是什么原因呢？咱得承认，中国慈善呢起步的比较晚，老百姓这意识呢，可能有一些人不愿意在上花时间。其实我倒觉得政府应该大力支持民间建立这种公益组织，来帮助政府完善这方面的监管，完善这方面对患者的一些服务。李克总理谈到多少次了？市场的归市场，社会的归社会。其中讲到社会的归社会，就是政府职能的社会化。所以，针对永安中医院这个事情的曝光，我觉得值得我们在医疗领域反思的事情非常多。好，感谢您收看这期《老梁观世界》，我们下期节目再见。